0: do Voicer, diretamente da Rádio Geek aqui de São Paulo. Em, começando mais um programa, a nossa décima edição do Tecnomagia. E o objetivo é combater o efeito Black Mirror, tá? Essa história de melhor da tecnologia com o pior do humano não funciona. A gente gosta muito de fazer recortes conscientes, né? De melhor da tecnologia com o melhor do humano. E a gente tá hoje aqui no programa com a Valéria Brandini. Aê! Uma cientista... Esposa de Ciência Mercado, isso é um asset raro, um sapiens raro, <risos> como ela, ela mesmo vai contar todas as histórias. A gente faz o que pode, né? Muito bom, seja bem-vinda. E aí, uh, se você quiser participar, depois deixar perguntas, ou durante, ou antes, ou depois, ou enfim, a gente acaba depois endereçando o WhatsApp aqui da rádio, é o 11973136617, por favor, seu nome completo, e a gente depois acaba conversando. O tema do programa hoje é antropologia. Marcas e consumidor 4.0, Valéria. E aí, dessa, dessa mistura, tudo ok, marcas e consumidor 4.0, mas a antropologia é muito o teu, o teu tempero, né? A tua, a tua essência nessa história toda de discutir marcas, mercado e tendências. A gente vai falar aqui de coisas que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar, que é o social decode. A, essa antropologia aplicada ao mercado, à marca e ao consumo e, a, e ao comportamento do humano nessa troca. A gente vai tentar falar um pouco de futuros das marcas, marcas do futuro e o caso Anitta, né? Que tá todo mundo querendo, eu não vou perder a oportunidade de ter aqui uma pessoa tão gabaritada no assunto e não perguntar o que está acontecendo. Mas vamos começar por você, se apresenta e conta um pouquinho da sua história.
1: Uh, meu nome é Valéria Brandini, eu sou antropóloga de formação, né? Entrei na Unicamp hum. nos anos 90 para fazer uma tese sobre rock. Aí eu descobri que não era uma tese, é uma dissertação, porque primeiro você faz mestrado. Por quê? Porque a minha adolescência inteira, desde os 10, 11 anos, eu fui a menina que estudava em Colégio de Freira, que gostava de heavy metal. né? Aí, assim, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Eu não sabia tocar, eu não tinha uma banda. Ah, mas eu sabia escrever, eu vou ser jornalista. Aí eu comecei, é, eu acho que como todo, todo adolescente... É, é eu não sei se eu era introspectiva ou, ou qualquer coisa assim, que tinha um mundo interno, vivia em biblioteca eu comecei a me interessar em estudar e aí eu entrei na Unicamp para fazer isso e fiz <risos> maravilhoso, maravilhoso, com toda essa conversa interna e fiz, e aí eu comecei a estudar o rock sob o ponto de vista não musical, mas enquanto uma linguagem musical alternativa e que chegava aos jovens por meio do consumo okay. e aí eu comecei a me interessar Uh, sobre o que é o consumo. Porque o consumo não é compra, né? Todo mundo entende o consumo como compra. Todo mundo consome. Se você tem um cachorro em casa, ele consome, né? O, o, o SAP sempre consumiu. Consumiu água, <risos> alimento, a gente consome cultura, a gente consome ar. A gente consome as pessoas. Se você aí tem uma conta no Facebook, você consome pessoas. Maravilhosa. E o que dirá o Tinder, né? O Grindr <risos> e por aí vai. Aí é um outro tipo de consumo também. Mas, mas vamos é, que vamos. Mas é consumo. E o, e o consumo é o quê? É um, é um meio... Um, é um meio... Através do qual as pessoas se relacionam O consumo é um marcador social ah. né? Cada coisa que uma pessoa usa Se você for analisar assim, todos os signos Que estão aqui Uau. Eles têm um significado Eles têm uma representação né? Pode ser que quem olha esse Hulk Vai entender de uma forma Outra pessoa vai entender de outra De acordo com o repertório cultural dela O Sim. código de valores dela Mas tudo é uma representação Então a gente consome tudo o tempo todo A gente consome comunicação Perfeito. Né? É... Então, eu comecei a estudar o rock a partir disso. Então, eu comecei a me interessar, assim. Eu sou apaixonada por consumo. <risos> mas por quê? Não pela compra, mas por meio do consumo, eu consigo... Uh, dizer que eu consigo entender as pessoas é força barra, né? Mas eu, eu pelo menos, busco tentar entender, né? Aquela a maquininha dentro da cabeça, fica fico o tempo todo tentando decodificar. Ficar. é tá. Por isso, do Social Decode. E é um termo meio seu,
0: né? O meio dos estudos dessa área. É, toda é... vez que eu Google, eu encontro você
1: falando disso. Social Decode é um, é um, é um nome que eu criei para tentar descrever o que, eu, o que eu faço. Por quê? O campo dos, dos estudos de comportamento do consumidor, um, que vem muito de administração de empresas, né? E adoro, amo, como eu disse, sou apaixonada por isso. É, tem, tem toda uma lógica que a antropologia não é que vai trabalhar de uma forma diferente, mas ela vai trabalhar muito em termos de signos, uh, representações e como esses signos e representações mostram como as pessoas vivem e, por causa disso, fazem as suas escolhas. Então, aí eu comecei a, a perceber que, quando eu busco interpretar, por exemplo, é, algum, algum padrão de hum. consumo, de escolha ou alguma tendência comportamental, eu estou interpretando, na verdade, significados hum. é, que têm a ver com o código de valores de uma pessoa. Então, eu tenho que chegar no código de valores para entender o porquê. Tá. Então, aí entra uma antropologia... Com a semiótica. Com semiótica. Perfeito. E aí, o que, que eu faço? Eu busco decodificar. Por exemplo, se eu olhar para você, uh, cada elemento, seu anel, a sua blusa, uhum. isso... Pode ser uma guia ou não, pode ser de alguma religião uhum. ou não, é, o seu sapato, tudo isso tem alguma referência, né? Sem Aliás, dúvida. é uma referência, referência. para você. Só que eu só vou entender isso se eu entender o seu código de valores. É onde a semiótica, a interpretação do significado, ela junta com a antropologia que é essa a, a imersão para entender as características estruturais que fazem com que o consumidor a, tenha o seu processo de escolha, mas que é completamente Inconsciente para ele
0: Então deixa eu colocar um, um tempero nessa conversa Porque acabou de me ocorrer essa, essa história Quando a gente vem um consumo uh, Eu também fiz uh, Administração, também fiz semiótica Lá na PUC e, e a gente, do ponto de vista mais Raiz, tinha grupos e tinha formas e tinha signos e tinha uma parte do signo que era muito lá embaixo e não dava para interpretar, mas de uma forma geral você colocava as pessoas em caixas ou em processos de classificação quanto mais a gente vai andando para essa, essa fase mais líquida da sociedade, as pessoas passando menos tempo talvez na, nas caixinhas ou misturando caixinhas de uma forma muito, você tem aqui uma pessoa que tá, sei lá, com um sapato uh, que é mais moderno, mas eu tenho de verdade algo aqui que é mais ancestral e você vai juntando elementos muito distantes que até, sei lá, uh, final do século passado, era... se não era menos provável, era em menos quantidade. As pessoas estão gostando muito de se auto decodificar pluralmente. É... Como é que vai as marcas conversarem com seres humanos que querem ser cada vez mais únicos? Eu não quero ser, é, quanto mais jovem, menos labels, né? Eu não quero ser esse grupo ou aquele grupo. Eu tenho um monte de referências e eu me autoclassifico eu mesma. Como é que fica a marca nisso, que gostava de
1: colocar a gente nos quatro P's? As pessoas, na verdade, buscam se codificar, né? E o que começa a acontecer é que nessa necessidade tão grande de criar marcações sociais, né? Uh, uh, com elementos uh, de, que, que uh, trazem representações, uh, Quanto mais as pessoas tentam ser únicas, mais parece que todo mundo fica igual. Porque o padrão, <risos> o padrão hoje é ser único. É ser único. Você não ent... Se você encontrar pessoas que se vestem totalmente anos 80, essa pessoa vai ser única. Se você encontrar alguém que se veste totalmente punk, essa pessoa vai ser única. Tá. Porque é, a gente tá vivendo é, a era da internet. É uma coisa que o Otaviani, que uh, foi meu professor... É, o sociólogo, ele escreveu nos anos 90 um livro, um dos primeiros livros sobre globalização. Antes da internet ainda, ele falava de desterritorialização de elementos culturais. Uau. Então, vamos supor que a sua pulseira uh, é uma coisa ancestral e você está usando uh, ela... Do lado do, 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 do iWatch. Exato! Exato! <risos> É, é, houve uma desterritorialização, porque você não está usando ela no contexto em que ela era usada né, para a sua função original. Você está usando ela com. É, é, tem, tem referências do significado dela, mas tem outras também. Aí entra uh, uma coisa que todo mundo me pergunta sobre isso: a coisa da apropriação cultural. É, se é correto ou incorreto, enfim. É. Eu não sei, eu acho que todo, uh, todos os grupos é, têm trocas culturais, né? Se você for ver toda evolução... A palavra evolução é, é meio complicada, <risos> né? Tem vezes que eu acho que é uma certa é. involução mas das sociedades, é, você vai ver que tem trocas culturais. Por exemplo, os, os, os indígenas é, do, da região que hoje é sul dos Estados Unidos, México, é, eles usavam missangas é que na verdade os espanhóis eles pegaram com os espanhóis e começaram a eles se eles se apropriaram e ressignificaram aquilo para a cultura deles entendeu os indígenas então assim todo grupo em contato com outro faz isso ah, quando que você tem uma apropriação cultural que aí eu chamo de expropriação hum. ah, é quando você pega uma, uma coisa, né, um objeto, e você separa o signo do significado, tá. né? Então, uh, é uma questão polêmica, que a gente nem precisa entrar nisso, mas quando uma pessoa pega... Uh, um turbante afro e coloca na mulher loira até aí não tem problema nenhum só que o problema tá você não trazer a ancestralidade e a representação Entendi. dessa cultura afro junta, você tá. deixa a cultura afro lá atrás e pega só o isso. signo tá. aí você tem uma apropriação cultural mas o que a maior parte das pessoas faz, eu acho que nem passa por isso, as pessoas nem sabem qual é a referência, né por exemplo eu que sou do heavy metal até hoje, há 10 anos, eu lembro de eu dando hum. aula no Instituto Europeu de Design. E eu comecei a ver as meninas vindo com camiseta do Ramones. Quase que eu falava assim, tira essa camiseta agora, você não tem o direito. Maravilhoso! Isso é uma apropriação cultural da minha banda, da banda que eu gosto, né? Então, uh, eu acho que isso... Faz parte o tempo todo essas trocas, mas eu acho que ao mesmo tempo, quando os grupos é, que são detentores desse capital de significado se manifestam, é legal a gente olhar para isso, né? É legal até que tenha essa fricção para o pessoal falar: opa, eu tô aqui e isso é meu, né? Me respeite. Perfeito. E aí agora, isso você fazia lá no
0: final do milênio passado, você mapeava isso em campo, né? E hoje você ganha. As vertentes ou as arenas digitais. O que Sim. mudou no seu trabalho uh, ao longo desses últimos, vai? Vamos assumir 15 anos? Porque eu acho que a tecnologia veio nos últimos 10 e... Principalmente as mídias Sim. sociais foi onde elas apareceram. Sim. Com força.
1: Olha, se eu for... Trabalhar num contexto de linearidade histórica da antropologia, eu praticamente diria que não mudou nada. Por quê? Porque a antropologia, desde sempre, ela foi uma ciência que. É uma ciência, é o estudo do outro, né? Tá. É o estudo da alteridade cultural, da diferença. E você estuda o outro porque a diferença dele é o que constitui a identidade. E para eu entender é, esse outro, eu preciso é, desenvolver uma imersão onde, é, ao invés da objetividade das ciências, primeiro eu tenho subjetividade, eu preciso andar nos sapatos dele, né? Uhum. Eu preciso ajudar a mãe de santo aí fazer despacho no cemitério meia-noite, já fiz. Maravilhoso! Nem sei o que eu tava Adoro. fazendo, ó, mas não prejudiquei ninguém. Uh, para entender o que, que é aquilo, né? O que, que tá incorporando, Sim. o que, que tá fazendo. Eu vou muito em festa rave, vou em festa é, é, de eletrônica underground, eu vou em tudo que me chamasse por favela, eu vou em qualquer lugar, porque até minha empresa chamava núcleo xamã, porque o xamã é, é aquele que enxerga o invisível. Então, isso é muito o que a antropologia faz. E desde o início, se você pega, assim, Claude Lévi-Strauss, quando veio para o Brasil, ele filmava e fotografava os indígenas. Porque imagina, o cara voltar para a Europa, na antiga Sorbonne, e falar, olha, a galera anda pelado, dorme todo mundo junto, entendeu? Os caras <risos> não iam acreditar. Não. Então, o filme... É, né, o filme, o vídeo, fotografia e gravação, desde sempre fazem parte. Quando entra a etnografia é, digital ou na né, etnografia e a inteligência artificial, é o seguinte, antropologia é o estudo do homem, né uhum. ou sapiens, né, o homem lato senso. Aonde tiver o ser humano tal tá antropólogo. Tá. Se o ser humano está na web, está no digital, lá você vai ah, estar. Exato. E utilizando as ferramentas de tecnologia que me permitem mapear. Então, por exemplo, é, inteligência artificial, é, é, o uso de analytics é fantástico. Por quê? Porque eu vou um, trabalhar é, com esses, com esses dados, com esse nível de abrangência, à luz da teoria antropológica. Tá, perfeito. Né? E a teoria antropológica não significa que eu vou entregar para o meu cliente uma tese, não é nada disso. Mas a, a base do entendimento, a base da análise, ela é a mesma. O que, o que acontece é que hoje eu tenho ferramentas que me permitem é, ter maior abrangência, velocidade e uma quantidade de dados que... que é, que faz com que eu consiga uh, prever tá? uhum. uh, elementos que podem vir a acontecer ou não. E você pode contar algum caso dessa, do
0: ponto de vista uh, juntar a academia com o mercado da, da consultoria que você faz? Alguma marca que, você, que seja aberta e que você possa contar o caso? Ou não conta a marca, mas conta o caso?
1: É, a gente fez... Eu trabalho com o pessoal da Espume, uhum. né? É, dentro do da coisa da, do Data Driven. E a gente fez um trabalho para uma multinacional da área de cosméticos, onde eles pediram para a gente analisar mulher e cabelo, né? <risos> mulher e cabelo, imagina, <risos> prato cheio. E aí, a máquina começou a nos fornecer relatório mostrando, uh, sei lá, o que se tinha de... É, é, dimensões, né, em relação a cabelo liso e a cabelo cachado, eu falei, olha, cabelo cachado, uhum. aonde, né, o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a olhar os dados e comecei a perceber, né, que esse trabalho a gente fez, acho que no ano passado, que de 2015 para cá, começou a ter um aumento numa determinada região do Nordeste, tá. né, e aí a gente começou... A própria máquina começou a fornecer uh, uh, os elementos de, de uh, uh, termos, associações e tudo mais. E aí, eu comecei a ver um desenho que, quando eu comecei a estudar dentro de uma perspectiva antropológica né, e semiótica, era o desenho da evolução do feminismo negro. Maravilhoso! Começando no a no Nordeste. Exato! E que aí, quando eu comecei a ver... Mas por que, que começou a aumentar a coisa do, da necessidade... Antes do consumo, das menções, do interesse pelo hum. cabelo crespo, cachado e tudo mais, né? Porque aí não é só um termo, é, é, é uma... Vari... São, vari... são muitas variáveis, é, eu comecei a perceber que começou pelo uso do cabelo como forma hum. de, de discurso de empoderamento, hum, né? Uh, então, usar a estética tá. total semiótica com a antropologia, Perfeito. né? Para ser a referência de, da construção de uma identidade estética, né? Tá. Trazendo o ancestral. E aí, a gente começou a perceber que aquilo começou... Saiu é, da Bahia, saiu muito Sempre, de Salvador, né? Nordeste, começou a descer. Veio Rio de Janeiro, uhum, né? Uhum. Em São Paulo, não chegou muito... É, porque São Paulo ainda tem uma racionalidade econômica muito ligada. Gente, ninguém está falando de <risos> a favor, Por a favor né? ou contra a favor, Não é, é isso, né? Dados. Mas ainda existe... É, é, Existem outros elementos, né? E Rio Grande do Sul também uh, ainda não chegou tanto. Mas, por exemplo, por meio da inteligência artificial, eu consegui mapear uma coisa que se eu fosse na unha, é, né? Ia demorar muito tempo. Ia demorar muito tempo. Então, quer dizer, a, a, a máquina é, é assim, é a matematização uhum. uh, de... De um campo que na antropologia eu demoraria muito tempo para fazer. Perfeito. né Até porque a, a, a ferramenta permite que eu, que eu olhe de anos passados para cá, né? E como que se dá essa movimentação no sentido uh, longitudinal. E aí, do ponto de vista marca, mais apropriado um discurso, um produto,
0: um serviço. E... Ou até mesmo a gente pode entrar no tema que tá rolando aí, nesses últimos dias. Porque já, já é um trabalho que você fez, já tinha mapeado para nossa conversa. E aí, estourou o caso Anitta, entendeu? Mas eu vou falar Anitta. primeiro, antes do, do seu próprio vídeo, antes de você saber que seria essa, essa história da, dos dias de hoje. Você fala algo assim, que a Anitta, ela faz um marketing 4.0. Uh, ela não é uma cantora, ela é um negócio de sucesso. Não é música, é o resultado do nível cultural do brasileiro mapeado por Big Data. E aí, empacotado na forma que o Brasil sempre se vendeu para o exterior, né? Felizmente, não. Infelizmente, porque eu gosto que você coloque entre parênteses. Deu certo, que é a parte mais sexual, a parte mais sexo, a parte do Brasil sensual. Exato. Mas eu gosto muito da frase que você coloca. Ela é o resultado do nível cultural do brasileiro mapeado por Big Data.
1: Exato. Vai por aí, porque agora que ela virou VP… Ele... Não, isso tem o quê? Tem um ano, dois anos, esse ah, vídeo? No máximo. É, é foi quando ela, ela lançou Vai Malanda, né? Eu fiz esse e vídeo… Isso, que ela foi parar em Harvard, que, o, que, o, que o... o… O próprio cara da Ambev olhou ela lá e falou, é ela, entendeu? Exato. Um, como, como o Sapiens coloca tudo em caixinha, né… E eu sou isso também, eu também coloco. Só que eu estudo um <risos> pouco mais para colocar em caixinha, mas a gente sempre coloca, a gente categoriza. Existe uma visão romântica sobre o artista, né? Que o artista vai ser aquela pessoa que, para ele criar e ter a liberdade de criar e criar alguma coisa autêntica, né? Não tem que estar tá ligado a negócio. E eu não sei até que ponto isso é um é um, preju... é um preconceito, uhum. né, uh, da gente. Porque já no meu mestrado, na minha, na minha tese sobre rock, foi é. uma dissertação, mas eu falava tese sobre rock, eu estudava o seguinte, que desde os anos 80, 90, é... nos anos 80 aconteceu uma coisa interessante, 70, 80, que vieram os punks e mostraram que você não precisava saber tocar para ter uma banda, né? E nos anos <risos> 90, é... Com a questão dos selos né, e o sistema aberto de produção musical, onde majors, né, gravadoras, é, é, incorporavam selos, é, veio a coisa de que um, uma pessoa não precisava ser um produtor musical ou um empresário para produzir né, e empresariar a sua banda. Uhum. Isso já nos anos 90. Porque antes da internet, é, a molecada que tinha banda é, queria... Gravar a sua banda fazia o quê? abrir um selo, sim? Né? Abrir um selo no Brasil você teve vários nos anos 90, a própria coisa do, do, do Mangue Beat, eu acho que tem até hoje a Monstro Discos em Goiânia, <risos> né? Isso não tinha internet, então essa coisa do jovem se apropriar das novas tecnologias, do poder, né? Da tecnocracia do momento é antiga, o que acontece hoje. É que uh, a Anitta tem 20 e poucos anos, né? Não tem ideia da idade 23, dela. 23, 25. É... Esse pessoal já nasce com, com uma, uma, uma percepção, alguma coisa assim, de os, os dedos coçam e já tem uma, uma, uma interação e uma visão de negócio que está muito ligada 27. ao... 27. 26. Valeu, Biel. Valeu. Está muito ligada ao campo digital. Então, quer dizer, se qualquer empresa... Gente, se... Você, pessoa física, hoje é, consegue, por meio da Amazon, é, é, fazer a sua ferramenta de Big Data pagando? Sim. O, o que dirá uma artista no sentido de mapear? E por que mapear Brasil e não o mundo? Uhum. Por que mapear Brasil e não Estados Unidos? Então, quer dizer, ela foi... Muito inteligente, muito esperta. Ninguém está dizendo que ela agiu sozinha, porque nenhuma empresa age Sim. sozinha. Você tem, por exemplo, o que é um CEO? É uma pessoa que tem as ideias e tem os braços. É claro que ela vai ter todos os seus braços, mas ela teve uma cabeça de fazer uma coisa. Para mim, ela é uma startup de sucesso. Total, total. Né? Ninguém questiona mais sobre isso. Então, então uh, o que, que ela fez? Ela, ela até viu que é, a gente é um país... Gigantesco que fala português, mas que o espanhol é uma língua que tem muito mais permeabilidade, Sim. né? Inclusive nos Estados Unidos, ela fez parcerias de sucesso, ela fez co-branding, né? Uh -huh. A gente, não, a, é. as marcas não fazem co-branding entre, entre, entre se elas Exato. Então, ela fez co-branding com outros artistas e com marcas. Então, assim, uh, é todo o mérito dela. Mas eu, eu acho assim, as pessoas... É como se tivesse uma dificuldade de entender que uma artista também pudesse ter esse lado profissional e gerenciasse a sua carreira. É que parece que a figura do, do empresário, né? É aquela pessoa, assim, é quase um mafioso, uma pessoa. Não, e na verdade, ela toma decisões e ela, certamente, tem quem aconselha, né? É, 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 e vários e vários braços e utiliza Inteligência artificial, para mapear, para entender. Poxa, o que, que vai bem nos Estados Unidos? Quem são os artistas de sucesso, né? Qual é a pegada? Qual é o estilo musical? Quando você pega... Poxa, maravilhoso, o vídeo vai, vai malando, aquela bota celulite é... É, é, ali. Quer dizer, falou com as mulheres, é, falou com os homens, falou com todo mundo. Isso é inteligência, é inteligência de negócios. Maravilhosa, né? E aí, é, na sua opinião...
0: É, vai aparecer nos próximos dias uma campanha dizendo essa, essa posição de VP é só uma grande campanha viral de marketing? Ou não, ela vai assumir mesmo, é real? e Enfim, eu, até onde eu acompanhei? Confesso que não acompanhei profundamente todos os lados, mas é, é uma real position? Ou não? Ou, ou pode ser uma grande jogada
1: de marketing que vai aparecer nos próximos dias? Eu acho que o, o, o marketing ele entrou muito na na coisa do fluido, né? Da, é. da fluidez do Bauman. E o que engaja hoje é, o consumidor é tudo que ninguém estiver esperando, tá. né? É a surpresa. Pode ser isso, pode ser aquilo. É, por exemplo, essa notícia... Essa notícia já deixou todo mundo, todos os grupos de WhatsApp. É,
0: só, só vamos deixar claro que notícia é essa. Vai que alguém não escutou, ah, né? sim. Por favor. Não sei se alguém não escutou, mas é bom saber. Notícia
1: né? que agora a, a, a Anitta é VP da School Beats, né? E inovação, De inovação né? e tudo mais. Inovação e marketing. Né? É, é, é verdade esse bilhete? <risos> se é verdade ou não, não importa. Importa que cria um bus fantástico, fantástico. E assim... É, isso por si só já, já, é, já seria uma jogada de marketing que Não, e, a, e a voz dela foi maravilhosa. A fala dela foi, olha... Porque a galera falou assim, como
0: é que você vai ter tempo no seu... Quê? Ela falou assim, olha, eu estou sendo contratada para fazer estratégia. Eu vou ter pessoas, como você disse, abaixo de mim, ao lado de mim, fazendo uma série de outras coisas para isso acontecer. E eu vou fazer como nos meus negócios. Eu vou liderar pelo WhatsApp. Sim. Maravilhosa.
1: Mas assim, como é que vocês acham que um CEO trabalha hoje? É, que exatamente. ele fica o dia inteiro atrás como. de uma mesa? Tem, demais. tem empresas que estão tirando as baias, estão tirando as mesas, é. né? então o Lutando... agile. Exato, exato. É isso mesmo.
0: Eu gostaria que não fosse uma grande jogada de marketing. Eu queria ver uma posição dessa. A gente lá no Voice fala muito sobre o profissional slasher, né? Slash barra em inglês. Então, eu sou cantora barra, uh, produtora barra e agora VP de uma grande marca. Eu adoraria... Que não tivesse nenhum tipo de campanha de marketing por trás para com começar a ver como é que são esses slashes acontecendo na vida da pessoa,
1: nos mais múltiplos talentos que ela possa ter, entendeu? Não, eu, eu me lembro que eu estava uma vez num, num evento em que eu palestei com a Luísa Tarajano e, e ela, aquela pessoa maravilhosa, super espontânea, e ela dizendo assim, gente, é, de. Tudo quanto é pesquisa, tudo quanto é coisa, os meus assessores, eu quero que alguém me traga alguma coisa numa folha de papel muito clara, com, com um direcionamento mais claro possível para eu decidir uh, uh, que caminho tomar. Exato. Já né? que, já que a, a confiança, enfim, o liability vai ser meu. No final, eu preciso saber, mas eu preciso tomar a decisão Exato, mas a, a coisa assim, se... se... É, é, a, é o talento do é, CEO, é. né? Se a pessoa se ancora é, 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 nos braços corretos, é tomar Acabou. decisões, é estratégia. É, é. Bom, a gente tem aí dois minutinhos pra fechar. Uh,
0: eu conversei aqui hoje com a Valéria Brandini. A gente falou sobre antropologia, marcas, consumo, caso Anitta… Léria, Fecha, diz para as pessoas um pouco sobre eh, o futuro disso tudo, entre marcas, pessoas e, e essa condução de, de consumo. Dá sua mensagem final.
1: Eu acho que as marcas... Eu enxergo as marcas como se fossem eh, interfaces humanizadas entre a empresa e o Sapiens, entre a empresa <risos> e as pessoas. Então, as marcas têm que ter... Todas as características que regem o, o, o momento presente, se hoje a gente está vivendo uma era da, da humanização, entendeu? elas têm que ter o sentido de humanização. Se a gente está vivendo ah, esse determinado momento da tecnologia, da automação, da internet, das coisas e tudo mais, tem que ter isso. É, eu acho que o talento de alguém fazer a gestão de marcas, é entender pessoas. Perfeito. Porque marketing é sobre pessoas. Uh, e se você não entender de pessoas, você não entende de marketing. Você pode ter todas as ferramentas possíveis, mas você não vai conseguir desenvolver uma boa estratégia. Perfeito. Bom, foi uma honra te ter aqui. Muito ah, obrigada.
0: 30 minutos passa muito rápido. Muito. E é o que eu te <risos> falei, aqui, aqui é o meu objetivo era... Eu gosto de conversar com pessoas, de conhecer, de me atualizar sobre aquelas que eu já conheço. Só que é injusto ficar os cafés só pra, só pra mim. Então, a gente abre aqui uma grande conversa, como se tivesse uma mesa de café. E, e é por aí, a gente vai contando pra mais pessoas aquilo que não deveria ficar só pra uma.
1: Obrigada. Então, obrigada
0: a vocês. Pessoal, mais um programa. Toda terça-feira, ao vivo, aqui pela Rádio Geek em São Paulo. Uh, reprises nas nossas mídias sociais, tanto do Voices quanto da rádio. E daqui a pouquinho já sobe tudo aí no YouTube também para vocês acompanharem. Então, muito obrigada. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.